0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 111 du podcast Mes trucs de Prof pour la deuxième partie de mon entretien avec Laura Marie de l'atelier de l'orthophoniste.com. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnel spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des outils, des idées et plein d'autres choses dans le but de réfléchir et faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ses dimensions. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site mestrucdeprof.fr. Avant d'écouter cet épisode, je vous invite à d'abord écouter l'épisode 110 pour entendre le début de notre échange. Voici donc la seconde partie. Alors, nous revoici et euh, commençons avec euh, une question d'une auditrice au sujet de la méthode globale. Elle voulait avoir euh, ton avis euh, concernant la méthode globale et notamment en lien avec euh, l'apprentissage des sons complexes.
1: C'est un sujet, hein. <rire> la méthode globale. Parce qu alors en fait, théoriquement, la méthode globale n'est euh, plus du tout enseignée euh, bah oui, oui. à l'heure actuelle. Mais là, c'est la théorie. Théoriquement, elle n'est plus du tout enseignée, sauf qu'en fait, dans les faits dans les faits quand tu regardes alors là moi mon dernier je sais pas si as suivi mes derniers postes mais là, oui, oui j'ai suivi de savoir à quel point on mettait de la globale dès la maternelle bon ça c'est un sujet à part entière mais bon là ces gens reste du coup aux méthodes de lecture euh, qu'on qu donne aux enfants en, en début d'apprentissage il y a quand même beaucoup de passages par la globale mmh. et là et là, et là, et là, et surtout ceux dont les enseignants n'ont pas forcément conscience, c'est que, euh, et c'est vraiment le seul, un de mes, de, bataille, enfin, de mes chevaux de bataille, je devrais dire, euh, mm -hmm. c'est que quand on aborde l'orthographe, euh, l'orthographe est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup abordée de façon globale euh, à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on donne des mots à mémoriser. Oui. Mais sans les étudier sans oui. faire ressortir la fréquence euh, de, des sons sans étudier vraiment les graphies en termes de, de, bah, tu vois, de position, quand il est en initial oui. quand il est en médiane, quand il est en finale ça c'est de l'analytique moi je suis le pro de l'analytique en fait, oui. vraiment et là du coup par exemple la question de l'auditrice sur la globale pour les sons complexes, non, si on fait en, en global, donc admettons qu'on veut travailler les sons complexes comme « aïe, ouille, œil » Euh, et qu'on fasse du coup euh, mémoriser de façon globale à l'enfant euh, un mot qui comporte des aïe ou euuil. Eu, si on ne va pas décortiquer comment se construit des mots qui ont aïe ou œil, je veux dire sur le plan orthographique, c'est-à-dire que, eh bien, un mot qui se termine en aïe, donc là déjà, où se situe le aïe Est-ce qu'il est au milieu du mot Est-ce qu'il est à la fin du mot s'il est à la fin du mot, est-ce qu'on a un mot masculin ou un mot féminin Parce que si du coup, c'est un mot masculin, ça va se terminer à i l Si c'est un mot féminin, ça va être A-I-L-L-E. Et c'est une structure qui revient tout le temps pour les ouïs, pour les aïes, pour les œils aussi. Et si c'est en milieu de mot, ça va être A-I-L-L -L, ou O-U-I-L-L. -L. Et ça, amener les enfants à analyser ça, mais c'est oui. tellement capital. On ne peut pas le faire de façon globale, en fait Ouais. On peut pas. Mais en fait, je, je pense que ce
0: qui est difficile des fois, c'est de, de décomposer, déjà pour soi en tant qu'enseignant, que, euh, qu de redécomposer les cas et de, de soi-même aller analyser et d'amener les élèves, ben, par l'analyse de, de corpus et de, et, de, et, et de mots de
1: comparaison, de 0 à voilà. 25, où... à tirer des conclusions. Voilà. Donc, tu vois, ne serait-ce que pour la graphie du haut. Tu vois, tu mets, tu mets des étiquettes. Euh, tu amènes les enfants à, à essayer de voir. Bah oui, tiens, le EAU, c'est quand même quasiment tout le temps en fin de mot qu'on le rencontre. Ben, le EAU. Ben, oui, ben oui. On peut tirer ce genre de conclusion. Même les mots qui se terminent en o, euh, donc soit ça va se terminer en eau, soit ça va se terminer en ot en français. La majorité. Alors on peut avoir du aud comme dans crapaud, mais quand même en termes de fréquence, les amener à prendre conscience que quand on a un mot qui se termine en o, il y a de fortes chances que ce soit soit eau, soit a, -E, soit Ôté, comme escargot, comme... Euh, et c'est quand même... Mais ça, et c'est pas abordé comme ça tellement, en fait, l'orthographe. Ouais. C'est un autre message que moi, j'avais envie de faire passer euh, aujourd'hui, c'est-à-dire d'éviter d'aborder l'orthographe de façon globale. C'est-à-dire, t'abordes l'orthographe de façon globale quand tu proposes des listes de mots à mémoriser. Voilà. Ouais. Sans les analyser. Et pourtant, c'est
0: tellement et tellement fait. Et, et parce qu'aussi, euh, je pense qu'il y, y a un moment donné où on... Je sais pas comment dire, mais où on estime que les élèves l'ont fait avant ou, ou, ou qu'ils le savent et on donne, on donne les mots euh, sans, comme tu dis, sans les analyser, sans créer d'analogie. On va donner, ben, parce que aujourd'hui on a envie de faire une dictée avec euh, râteau et, et, et manchot. Bon, je sais pas quelle phrase pourrait avoir les deux, mais <rire> et on va leur donner ces mots-là à apprendre parce que c'est dans cette dictée-là. Alors que, et j'ai vu en plus que c'est ce que tu faisais dans les, dans les listes de mots parallélogiques que tu proposes sur ton site, c'est bah en fait euh, ce serait tellement plus simple d'organiser les mots quand, on, quand après les avoir étudiés et avoir euh, tiré ces conclusions-là avec les élèves, encore une fois et de mettre du sens plutôt que de leur
1: prendre la liste comme eux, ça en fait. c'est voilà. mieux pour le travail orthographique tu vois là si je peux faire vraiment passer un message c'est d'éviter enfin de faire attention au travail thématique oui. Attention au travail thématique en orthographe. Mais vraiment attention, parce que moi je vois beaucoup passer du coup. il bah, des. Je sais, sais qu'il y a des supports qui sont à la mode chez les enseignants euh, pour travailler tout ce qui va être. Et, et, et en soi, les supports sont beaux et intéressants parce que du coup, ça amène les enfants à s'intéresser à l'art, ou à s'intéresser à l'histoire, ou à s'intéresser. Mais là, je voyais du coup chez un petit gars que je suis en CE2 qui probablement a ces dictées thématiques là. Je, il fallait qu'il mémorise. Je sais plus Sphinx. Euh, euh, comment dire euh, euh, sarcophage, enfin oui. des mots qui sont ultra complexes. En fait, sur lesquels on peut déjà se poser la question de, de la fréquence, c'est-à-dire que oui. des mots. En fait, il faut aussi qu'il y ait une gradation chez les enfants et dans le vocabulaire qu'on propose à mémoriser aux enfants en termes de fréquence, c'est-à-dire il faut d'abord qu'ils puissent mémoriser du vocabulaire de la vie de tous les jours, du vocabulaire qu'on va rencontrer, enfin rencontrer et rencontrer et rencontrer, et ensuite quand on mêle dans une même dictée des mots qui sont très différents les uns des autres c'est-à-dire sans analogie, sans, sans conclusion à tirer à partir d'une graphie justement parce qu'on n'étudie pas telle ou telle graphie en, en détail, euh, bah, moi je trouve ça, ça euh, bah, en fait, contre-productif. Contre-productif dans le sens où oui, peut-être que du coup, ils vont retenir quelques petits mots par-ci par-là, mais en fait, ils ne vont pas réussir à bien les catégoriser, ils ne vont pas réussir à bien les réexploiter ensuite. En fait. Donc, attention oui. au travail thématique et attention à tout, mi de tout miser sur la mémorisation. C'est-à-dire qu'une mémorisation sans analyse, sans décortiquage, enfin sans... Oui. C'est très peu efficace en fait, c'est très peu et efficace.
0: Et puis en plus, en fait, plus tu as les éléments de compréhension et d'analyse, moins tu as besoin de mémoriser. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple du E, A, U à la fin, tu as, as peu de chances de te tromper si tu as mémorisé que ben, le O à la fin, c'est souvent E, A, U ou OT T, euh, tu t'encodes quelque ça. chose. Bon, ben, tu, et c'est exactement tu, ce que j'enseigne dans mes
1: ateliers ou ce que j'enseigne à mes patients dysorthographiques, et alors en plus ça c'est scientifiquement montré, hein, que quand on enseigne l'orthographe de cette façon-là aux enfants, ça profite et aux enfants qui sont doués en orthographe et aux enfants qui sont fragiles en orthographe donc même les enfants dysorthographiques en fait là moi depuis des années je n'utilise plus que cette, euh, cette façon de faire, c'est-à-dire du coup par enseignement, par fréquence de, de, de graphie en fait, et par morphologie, et c'est hallucinant. Ils me disent tous, hein. même là, du coup, je reprends avec des enfants qui, qui sont ados et qui ont des niveaux d'orthographe euh, bah, de primaire. Hein. C'est-à-dire, du coup, j'ai des enfants de 13-14 ans qui ont des niveaux de CE1 ou CE2 euh, quand on reprend tout ça et qu'on voit du coup l'orthographe comme, comme une construction, comme un code à craquer, comme euh, justement quelque chose qui se construit comme des petits LEGO, tu vois, c'est-à-dire que tu leur donnes les clés pour pouvoir assembler euh, avec des préfixes, avec des suffixes, avec mm. des, 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 justement des, des graphiques qui viennent régulièrement, soit en début de mot, soit en fin de mot, enfin genre tu vois, ne serait-ce que quand tu étudies le son Z. Le Z. Euh, voilà. Je veux écrire un Z, les rendre autonomes. Donc là, tu es dans ton mot. Moi, c'est ce que je fais avec mes patients. Tu es dans ton mot, tu veux écrire Z. Pose-toi la question. C'est en début ou c'est en fin de mot C'est en début de mot, c'est un Z alors. Tu n'auras jamais de S qui fera Z en début de mot. D'accord mm. Si ça fait Z en fin de mot ou en milieu de mot, ne te pose pas la question. C'est forcément un S. Voilà. Sauf si tu es à des nombres comme 13, 14, 15, oui. 16 voilà, mais du coup tu leur simplifies tellement la tâche oui. Là, ils n'ont pas à apprendre par cœur, ils sont autonomes en fait, Exactement. tu leur donnes des clés et c'est hyper important si du coup on abordait l'orthographe comme ça de façon vraiment analytique et pas globale, c'est-à-dire du coup je veux transcrire un son comment je le transcris, voilà je veux, je suis... il y a des clés comme ça, il y a quelques clés comme ça à, à avoir mais en fait les enfants sont hyper autonomes et c'est surtout que tu vois sur leur visage comme ça se des temps. Ils se disent oh, ah, « Ah, mais c'est seulement ça Ah, mais il n'y a que ça à savoir !» Parce qu'ils se font tellement une montagne de l'orthographe en mettant quelque chose. Enfin, chez les grands, tu vois, les grands qui, du coup, ont acquis que l'orthographe, c'était quelque chose de compliqué, qu'il y avait tout le temps des exceptions, qu'en français, c'était une, une langue difficile. Quand tu leur montres qu'en fait, non, il y a un code, et qu'il y a un code à craquer, et qu'il y a des récurrences, ben en fait, ils sont tellement ravis, mmh. ils sont tellement ravis.
0: Ouais, et puis c'est motivant, c'est motivant et c'est moins rébarbatif. Et euh, tu vois même sans aller jusqu'au jeu, c'est challengeant. Donc du coup, euh, on a envie de chercher et on a envie, euh, même dans une situation qui n'est pas forcément euh, hyper ludique, eh ben, ça donne envie euh,
1: de comprendre et d'aller chercher, etc. Donc, euh... Et tu les rends autonomes Tu ouais. les rends autonomes Rien que cet après-midi, j'avais une séance avec une ado de 14 ans. Là. Elle est... On a vu quelques notions ensemble. Je lui ai lancé des mots qu'elle n'avait jamais écrits de sa vie. Je ne sais plus ce que c'était. Buissonnière. Elle a su les écrire parce que du coup, elle a appliqué juste juste le code que je lui ai donné. J'ai dit fais-toi confiance, fais-moi confiance. On a travaillé ça ensemble. Tu vas, y avoir, tu vas y arriver. Elle a appliqué mot pour mot ce que je lui ai écrit. Elle était très étonnée de voir qu'elle pouvait mmh. écrire du coup des mots qu'elle ne connaissait pas. Et mmh. c'est vraiment ça qui est important en fait de donner. Mmh. J'aimerais vraiment qu'il
0: mais je, je, je te suis, je suis ton disciple. <rire> non, mais je suis complètement d'accord, parce qu'en plus, euh, tu, enfin, quand, on, quand on aborde les choses, l'orthographe, enfin, euh, à partir de la mémoire, c'est tellement pléthorique, en fait, que du coup, euh, c'est dé, décourageant. C'est-à-dire qu'il y, qui, voilà, y a ceux qui ont déjà euh, suffisamment euh, euh, mémorisé pour... Euh, pour que ça soit facile, en fait, ils se rendent pas compte qu'eux, et donc ils sont pas découragés, et puis tous ceux qui rencontrent, en fait, des difficultés pour, même sans aller jusqu'aux élèves qui ont des troubles 10 hein, mais qui rencontrent des, des difficultés, se découragent, et on trouve des fois des adultes, encore, qui sont persuadés qu'ils sont incapables d'être bons en orthographe, alors que, quand on leur donne la bonne règle et le bon truc, ils disent « Non, mais attends, il y a une règle pour ça, t'as pas besoin
1: d'apprendre le dictionnaire par cœur. » C'est ça. C'est exactement ça, tu... tu c'est exactement ça. Voilà. Et c'est ce que je... Je dis c'est pléthorique, c'est l'océan. Tu leur sers... Le... En fait, c'est-à-dire que en tout mot en soi, si tu ne donnes pas des clés, des codes, tout mot est à apprendre par cœur, en fait. Si, du coup, oui. tu te rends pas compte des récurrences, de ce qui revient, de la structure, ben, en fait, tu as tout à apprendre. Oui. C'est hyper décourageant. C'est comme si on te donnait le dictionnaire et qu'on te dit « ben, apprends, apprends oui. ». Sauf que oui, d'accord, je commence par où Je commence par quoi Je fais quoi C'est hyper... Ouais. Inquiétant, C'est hyper décourageant C'est peu intéressant Et c'est finalement peu efficace Parce que les enfants, quand tu tables tout sur la mémoire Comme ça, en fait, et qu'en plus tu n'as pas un, un apprentissage spiralaire Il y a ça aussi, c'est que du coup il faut avoir un apprentissage Spiralaire Si du coup tu fais, tu travailles Tu fais mémoriser ta liste de mots aux enfants Pendant une semaine, qu'après tu fais ta dictée Puis hop, on Après, passe hop, à une autre Exactement. Et hop, on passe à une autre ben, En fait ils en font quoi ils en font quoi c est, c est, c est, voilà. Et ils ne peuvent pas le réutiliser, en fait. Et c'est ce que tu disais
0: sur l'approche le, sur le, le, la, thématique. C'est que du coup, ben, si tu ne te retrouves pas un peu dans cette thématique-là, tu ne vas pas le réutiliser. Alors que si tu es rentré par... Ben, Aujourd'hui, euh, on va travailler sur les mots qui se terminent par O, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. bon ben, Forcément, il y a un moment donné où tu vas euh, pouvoir, euh, euh, même en tant qu'enseignant, on va pouvoir... Remobiliser cette connaissance, dire ben, Vous vous souvenez ça On l'a vu. Euh, voilà. On l'a vu à tel moment, on a peut-être éventuellement un affichage dans la classe, etc. Puis des mots en haut, on en a
1: n'importe ouais. ou quoi, quel que soit ton. ton, ton, ton on en a besoin de tout le temps et on peut aller les remobiliser. Vous vous souvenez Un mot qui se termine par haut comment il peut se terminer lequel on choisit pareil pour les haïs etc on peut remobiliser du coup en fonction de nos thématiques aller chercher comme ça mais je pense qu'il vaut mieux du coup aborder l'orthographe de façon différente et faire très attention au travail thématique mais vraiment c'est dangereux mais même moi alors c'est un écueil même mentor de cortophoniste quand j'ai démarré on avait beaucoup de jeux orthophoniques aussi qui travaillent de façon thématique. On va travailler sur le thème du sport, le thème euh, des animaux. Le... Mais en fait, là, je me, re... je, me, je me revois faire par exemple des petits bacs, tu vois. Petits bacs avec des enfants mmh. pour les faire écrire et après retravailler ce qu'ils avaient eu du mal avec. Mais je me vois leur faire écrire, du coup, on, on, on se fait un, une liste de mots, enfin, euh, tu vois, euh, sur les animaux marins requin, dauphin, baleine je t'en donne trois qui sont toujours euh, enfin, voilà, mm. euh, hyper compliqués parce que requin souvent ils savent pas écrire le Q-U-I-E-N dauphin c'est pareil, le H de baleine et là tu te dis ouais mais en fait c'est quoi la logique là dedans, euh, tu vas faire chaque mm. séance euh, euh, cinq Un mots truc, à réviser ça. comme ça mais ça n'a pas de sens en fait, ça n'a mm. pas de sens mm. c'est vraiment pas la bonne façon d'aborder les choses mm. et euh, voilà moi je, je, je moi, prêche pour tu... ça ça me fait penser,
0: parce que là on est sur l'orthographe, mais en fait c'est aussi la, la même démarche qu'on peut garder pour euh, la conjugaison c'est-à-dire que, en fait euh, euh, oui, si on décide qu'il faut apprendre par cœur on ouvre le brécherel et on l'apprend par cœur mais c'est juste imbuvable, alors que quand on commence à avoir, euh, à être capable d'analyser, de comprendre la construction du verbe, euh, la, la, la morphologie euh, de, du, du verbe et le, le, la marque du temps, la marque de la personne, etc., ben, on a moins de choses à apprendre
1: en fait. Exactement, et là la conjugaison c'est un très très bon exemple, parce qu'en plus c'est pareil, c'est hyper décourageant pour les enfants, mais pourtant, il y a des récurrences. Il y a oui. même certaines terminaisons qui ne bougent quasiment jamais, oui. en fait. Et si on montre aux enfants tout ce qui est stable, au contraire de tout ce qui est instable, parce que c'est ça, en fait. Si on les, leur fait apprendre tout le temps comme quelque chose oui. qui change, qui change et qui est complexe et qui est dense et tout, ils sont... Mais en fait, psychologiquement, ils sont sous la vague. En fait. Tu leur dis « Ah ouais, mais il y a ça et ça. » Alors que quand tu leur montres la récurrence, le truc qui ne bouge pas, ou quasiment pas, et comme tu dis, la marque du temps, on va bouger en fonction de la marque du temps, de la personne, de façon analytique. L'analytique, c'est la clé, que ce soit en lecture, que ce soit en orthographe, que ce soit en grammaire. Mm. On mise trop sur de l'imprégnation et mm. pas assez sur de l'analytique. Et l'imprégnation, c'est de la globale. Et la globale, mm. Bah, ça a ses limites, en fait. Ça assez ses limites, mmh. et c'est surtout que ça, rend, ça plafonne très, très vite et ça ne rend pas du tout les élèves autonomes, en fait. Mmh.
0: Puisqu'on est en train de parler euh, un peu d'orthographe, euh, qu'est-ce que tu penses de la question des homophones C'était une, que, une, une question d'une auditrice aussi. Euh, que penser des homophones qu'on des homophones, qu
1: aborde toujours par opposition et ensemble Alors ça, c'est une bonne question. Euh, moi, souvent alors ça dépend encore une fois euh, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même le faire en opposition pour le coup oui. <rire> alors autant tu vois moi j'aborde pas de je, je déconseille, tu vois, par exemple, euh, d'aborder en opposition euh, les confusions de son, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, du coup, de faire euh, des mots qui font « fun », des mots qui font « veur en même temps, des mots qui font « beu », des mots qui font « de » en même temps, parce que, du coup, des enfants qui confondent vont avoir du mal à déconfondre, si tu veux. Ça ne les aide pas qu'on leur présente tout le temps euh, ouais, les choses. en même les choses. Ouais. Autant là... Alors après, en fait, tout dépend des compétences grammaticales des enfants. Parce qu'en oui. fait, c'est ça souvent les homophones, euh, c'est relié à la grammaire, c'est-à-dire relié au sens. Euh, et souvent, moi, je l'aborde, bon, du coup, euh, avec des, des, des enfants quand ils sont bien plus grands quand même et quand on a déjà bien abordé la grammaire. Donc, moi, en général, j'aborde je, 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 les homophones en lien avec, euh, avec la grammaire. C'est-à-dire, du coup, quelle classe grammaticale c'est mm. euh, Si on parle d'un... Euh, après, je sais pas, du coup, si on a un exemple. Ouais, les mets, ouais. les mets, les mais Enfin, si c'est des homophones grammaticaux, quoi, par exemple. Ah, oui, je sais oui. Pas si c'était des homophones lexicaux, ou des homophones grammaticaux... Euh,
0: là, c'était des homophones grammaticaux, là, hein, plus. plus qu'elle parlait d'opposition, euh, mais, mais je vois ce que tu veux dire et j'avais jamais vu ça sous cet angle parce que j'étais moi aussi, plutôt dans l'idée de me dire bah faut, faut arrêter de les voir ensemble parce que euh, bah, on entretient la confusion comme pour ce que tu disais sur les feveux etc les, les, les etc., et sur les phonèmes mais euh, mais dans ce en t'écoutant là je me dis que effectivement c'est peut-être aussi encore une fois, une question de sens et d'analytique. C'est-à-dire que si on amène les, les, le a, a avec accent, a sans accent, ensemble, euh, en disant juste celui-là tu peux mettre, celui-là tu le remplaces par avait, et celui-là tu, tu le remplaces voilà. pas par avait, ben là ça fonctionne pas. Et moi je revois des élèves faire exactement l'inverse en se disant et euh, eh ben euh, je mets
1: un accent parce que je peux dire avait, parce qu'ils et du coup. Euh... Mais en fait ils oublient. c'est-à-dire Et du coup ils savent qu'il y a un truc on leur a dit qu'il y avait un truc, donc il faut faire attention, mais c'est vrai que c'est pas fonctionnel, là, pour le coup, c'est-à-dire qu'on on, on décorèle vraiment du sens, on leur donne un truc. On te donne un truc, sauf qu'en fait, si l'enfant, il est pas branché sur de la grammaire, si lui-même, il a du mal à savoir du coup, quelle est la vraie catégorie grammaticale du mot, ben, comme tu dis, il va te dire euh, ben, en fait, enfin, voilà, ça va être un peu au petit bonheur la chance. Donc, c'est vrai que en général, c'est quand même à travailler en grande corrélation avec l'analyse grammaticale, en fait. C'est très difficile, ouais. moi, je trouve, de décorréler de l'analyse grammaticale. Ouais. Et, et c'est toujours dans cette idée d'apporter de l'analyse, mmh. en fait.
0: Mais, enfin, ouais. En fait, là, tu mets des mots sur, sur quelque chose que, intuitivement, j'avais, mais, mais pas forcément euh, pensé, enfin, mis ma, mis ma pensée en mots, mais euh, oui, parce que c'est ce qu'on fait, et sûrement parce qu'on le fait trop tôt, en fait. Si on, on, on le fait trop tôt, et euh, effectivement, ça veut dire que tant que les élèves ne sont pas capables de distinguer quelque part le verbe de la préposition, mmh. on ne peut
1: pas le faire ensemble. Mmh. Et ça, c'est encore un gros sujet. Hein, parce que là, tu vois, moi, j'ai ma fille en IEF, donc j'aborde un petit peu. J'ai certains manuels, justement, d'études de la langue et tout, mais je me dis, mais attendez, eh, oh là 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 là. On voit des choses qui sont déjà. Enfin, l'enfant a à peine construit sa. sa, sa comment dire sa connaissance du mot et qu'il peut y avoir du coup des différents mots qui ont différentes fonctions dans une phrase oui. il va déjà comprendre qu'il y a des noms qu'il y a des verbes et tout mais qu'au des fois on voit des trucs mais qui sont enfin ça va beaucoup trop vite en besogne encore une fois hein. euh, je trouve que c'est pas du tout assez progressif et c'est vrai qu'on va trop vite euh, et puis je pense à où là tu vois ou euh, où avec euh, accent et où et sans accent oui. en général le premier qu'on voit ça va être enfin en fait c'est pas un mal de les voir en opposition, mais c'est vrai que le mieux serait quand même d'aborder par exemple le ou euh, voilà. bien, tu vois, la, oui. voilà euh, premièrement, isolément, euh, en, en analysant à quoi ça sert, etc. Et puis, un peu plus tard, euh, voir qu'il existe un autre « ou euh, » qui sert à dire complètement autre chose. Et là, du coup, on peut lui apporter un petit moyen mnémotechnique, c'est-à-dire du coup qu'on lui met... Moi, souvent, je dis euh, la petite flèche pour dire euh, euh, le lieu, si tu veux. Mmh. En général, c'est pour dire où, euh, où est euh, mon frère, où sont les chaussures. Enfin, En général, on parle d'un lieu. Là, on peut expliquer qu'on met un petit accent qui a une forme de flèche. Enfin, voilà. Mais ça veut dire que du coup... Euh... Il faut d'abord
0: avoir euh, le, les critères, le, enfin avoir euh, euh, cette remparée du concept de l'un pour puis de l'autre pour ensuite pouvoir les travailler en opposition, pour pouvoir travailler, se dire, bon, bah ok, là je fais quoi, je choisis lequel, maintenant que je connais les deux. Mais par contre, en fait... Mais il faut du oui. coup avoir déjà plein de notions grammaticales à avant. Voilà. On ne peut pas les introduire, en fait, par exemple, tu prends l'exemple du ou, euh, ou sans accent ou avec accent, ceux-là, on les rencontre dès le CP. Donc en fait, euh, là, à ce moment-là, les élèves, ils n'ont pas suffisamment de... De, de bagages grammaticaux pour pouvoir les travailler ensemble. Ils ont juste besoin de bien comprendre l'un, ce que c'est qu'un, ah ben oui, ou, c'est ça, de comprendre ce que c'est que le deuxième et puis après, plus tard, on pourra les faire choisir. quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement Donc. ça. Construire vraiment... Brique après brique le truc et surtout leur donner les outils d'analyse qui, qui vont avec et du coup notamment les outils d'analyse grammaticaux. Tant qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une préposition, tant qu enfin est, est-ce que ça a du sens en fait Est-ce que ça a du sens de leur faire faire des exercices d'analyse et de je choisis entre l'un ou l'autre Si c'est pour aller leur donner des petits trucs et astuces, enfin tu vois, comme tu disais le a et avait, enfin a avec tant qu'ils ne sait pas ce que c'est qu'un verbe, est-ce que c'est qu'un verbe conjugué, est-ce que c'est qu'une préposition, enfin. Est-ce que ça a du sens de, leur de les amener à faire ce genre d'exercice quoi
0: Ouais, 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 non mais complètement. Complètement. Euh, je, fais un, je fais un petit tour de mes questions. Il y avait une question, bon, du coup ça fait revenir un peu sur le bilan orthophonique, mais une question que j'ai que oublié de te poser. Qu'est-ce que c'est en fait, en, en, en quelques mots, hein, qu'est-ce que c'est en fait le bilan orthophonique et, et en, quoi ça, en quoi ça consiste, en quoi, à quoi ça sert vraiment Parce que du coup on l'entend tout le temps, on l'utilise, on demande d'en faire, mais finalement ça se passe
1: comment Ça dure combien de temps Toi ça te permet de voir quoi alors, je vais avoir une réponse de Normande. <rire> ça, dépend. <rire> ça dépend. Alors déjà, ça dépend pourquoi. En fait, le bilan orthophonique, il n'existe pas de bilan orthophonique. On va avoir un bilan orthophonique de langage oral, un bilan orthophonique de langage écrit, un bilan orthophonique logico-mathématique. Enfin, voilà. Tu vas mmh. avoir en fait un type de bilan en fonction de la demande. Et ça ne va pas du tout être la même chose qui va être évalué en fonction du coup de ce qui va être recherché. Ou tu vas aussi avoir un bilan de déglutition, un bilan. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça, déjà, voilà. C'est intéressant parce que, tu vois, euh, euh, moi je pense que souvent.
0: Euh, J'ai dû envoyer les, les, les familles dire ben allez, allez faire un bilan orthophonique un peu comme euh, le, le, le aller passer le, 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 le whisk euh, ou euh,
1: oui, ça. Euh, voilà. mais en fait c'est parce que du coup euh, sur l'ordonnance du médecin on, il, il écrit bilan orthophonique et rééducation si besoin on va dire c'est quand même une appellation qui a du sens hein, mais en soi nous le bilan orthophonique, c'est plein de bilans différents. Oui. C'est le bilan de langage oral, bilan de langage écrit, bilan de logico-mathématique, bilan de neurologie, enfin bon, tout, tout dépend du, oui. coup, du champ de compétences dans lequel on est. Mais, euh, voilà. Donc, ça va être difficile de te les détailler tous, mais en gros, en langage oral, on va évaluer tout ce qui va être compréhension du langage, qu'est-ce que l'enfant comprend en termes de vocabulaire, en termes de phrases, en termes de dénoncer et tout ça, et on va évaluer tout le versant expressif, c'est-à-dire est-ce que du coup euh, il est capable, euh, bah qu'est-ce qu'il est capable de d'exprimer de, lui-même en termes du coup d'articulation, en termes de de mots, en termes de phrases, de syntaxe, de tout ça. Et on va aussi voir au niveau moteur de la bouche, parce que généralement, quand il y a des difficultés d'articulation, on fait aussi un petit bilan qu'on appelle... Enfin, on va voir les praxis buco faciales, On va voir du coup comment il place sa langue. Que, euh, voilà. Sommairement, on va voir comment fonctionne, comment fonctionne la bouche. quoi. Ça, c'est pour du langage oral, grosso modo. Donc, compréhension, expression et la partie mécanique, grosso modo. Euh, en langage écrit on va aller voir, du coup, euh, ben pareil, nous, nous, ce qui est vraiment prépondérant, ça va être la compréhension. C'est pour ça que pour chez moi, le sens est toujours au cœur de tout, c'est-à-dire que si on ne met pas de sens sur les choses, voilà, donc moi, j'évalue toujours ben, la compréhension écrite, de mots, de phrases, de textes. Donc, voilà, mmh. je vais toujours du plus petit. au genre. Donc, en gros, on va évaluer lecture de mots, lecture d'énoncés, de, 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 type mmh. consigne et lecture de texte. Euh, on évalue souvent quand même la fluence de lecture pour voir, parce que même si en soi, moi, euh, j'en je, suis beaucoup revenue hein, de la fluence de lecture, même en tant qu'orthophoniste. Hein. C'est des orthophonistes qui travaillent énormément la fluence de lecture et tout. Moi, je ne travaille plus du tout la fluence de lecture, mais je l'évalue pour avoir on va dire une photo de l'enfant mmh. à un instant T et des, des repères. Pour moi, l'affluence est un outil d'évaluation, mais pas un outil de rééducation. Tout comme, à mon avis, l'affluence en classe devrait être une évaluation pour se donner une idée une, de l'évolution de l'enfant, mais pas un outil d'apprentissage, en fait. Mmh. Et Là, euh, quand tu
0: dis ça, tu parles
1: de... De, 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 de faire lire de un, texte faire un texte et de, et de le, le de le pour savoir en okay. combien de temps il on le est lit sans lui poser de questions après. C'est-à-dire, du coup, tu lis du mieux que tu peux et, euh, voilà, quand euh, c'est passé une minute ou quand c'est passé... Enfin, on oui. s'arrête. Donc, ça, c'est vraiment l'évaluation de fluence parce que, du coup... On voit en gros, on a des, des repères en termes de fluidité, euh, si l'enfant fait beaucoup de reprises, euh, s'il a du coup beaucoup d'erreurs de lecture, euh, et on a une idée de sa vitesse de lecture. Mais en soi, moi après, je ne vais jamais rééduquer la fluence de lecture, mais jamais Voilà, ça c'est aussi peut-être un gros mythe, que, mais moi je ne touche jamais ça, sauf si c'est une demande spécifique d'un grand. Enfin, tu vois, j'ai déjà eu des collégiens qui me disaient « je lis pas assez vite, je voudrais lire plus vite ». Donc là, je vais travailler la vitesse de lecture, mais on est chez des grands. Mmh. Donc, euh, sinon, je ne touche jamais à l'affluence de lecture. Donc, comme, voilà, c'est un outil d'évaluation, mais ce n'est pas un outil de travail. Euh, voilà. Donc ça, je le fais du coup dans le bilan, et puis euh, je vais évaluer la partie écrite, c'est-à-dire du coup comment... Enfin, euh, en fait, en, en, un bilan de langage écrit, c'est complet. Donc, on va voir ce que l'enfant peut lire, peut comprendre, peut écrire, pour voir au niveau de l'orthographe, comment est-ce qu'il transfère à l'écrit et la phonétique et le lexical et le grammatical on regarde les trois niveaux d'orthographe et on va voir comment sont les prérequis c'est-à-dire comment est-ce que du coup il entend les sons euh, on va voir du côté de la phonologie conscience phonologique comment ça se passe côté mémoire de travail comment ça se passe côté euh, visuel aussi comment ça se passe en gros les outils on va aller voir les outils euh, qui devraient être en place euh, si c'est bien en place ou pas pour nous donner des indices sur les mécanismes qui pourraient être un petit peu euh, déficitaires voilà, et puis ben, un bilan de logico-mathématiques, c'est encore différent. Là, on va vraiment évaluer en gros l'enfant dans son raisonnement, euh, dans la numération. Est-ce que du coup la numération est bien complète Est-ce qu'il a une bonne conscience du nombre Est-ce qu'il s'est bien compté, dénombré Enfin voilà, il y a tout, mmh. tout, tout un travail autour du. Ré enfin, de la compréhension des consignes encore, euh, et puis, en fait, des, de, 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 des, des techniques opératoires. Euh, il va y avoir plein, plein de choses autour de ça, mais c'est vraiment un bilan spécifique, en fait. Mmh. Donc, un bilan orthophonique, en fait, c'est plein de choses différentes. Euh, mmh. Voilà. Voilà. Et...
0: Si je comprends bien, du coup, ce n'est pas euh, un texte fixe comme la WISE ou le, le WISC, etc.
1: C'est toi qui as plusieurs... Une batterie d'exercice... C'est euh... énorme. C'est oui. énorme. Alors, chaque, chaque, chaque orthophoniste a son bilan. Enfin, on va dire qu'on a des bilans euh, normés qui existent, des batteries de bilan différentes. Après, chaque orthophoniste achète un peu la batterie de bilan qui lui parle avec laquelle elle est à l'aise. Mais ah. euh, c'est tu, tu enfin, toujours le même texte dans okay. ta batterie de bilan. D'accord, voilà. ok. Oui, euh, comme ça, euh, ça te euh, permet euh, d'avoir des repères voilà. aussi. Euh... Comme ça, quand même un, un repère. Donc, en gros, un bilan, c'est ça. Ça, c'est le bilan. C'est la partie technique du bilan, mais on va aussi avoir, du coup, tout un entretien avec les parents pour hmm. connaître le cadre, le pourquoi du comment. On consulte donc toute la partie qu'on appelle l'anamnèse pour remonter un peu dans l'histoire de l'enfant. Et puis ensuite, on a la retransmission, du coup, des. Donc, là, pour répondre à ta question, comment ça se passe, combien de temps ça dure, c'est très dépendant des orthophonistes. Ok. C'est très dépendant des orthophonistes, mais en général, ça dure au moins une heure et demie. Souvent, voilà, c'est entre une heure et demie et deux heures dans la moyenne. Il y a, après, il y a des orthophonistes qui aiment énormément fouiller, qui ont besoin de faire ça en plusieurs fois. Euh, et ça dépend des enfants, ça dépend des cas, ça dépend des situations, ce qu'on a besoin d'aller voir. Mais en gros, la structure qui est toujours la même, c'est anamnèse évaluation. Et ensuite, on fait un retour euh, bah, de nos évaluations avec des conseils et tout ça. Et puis bah, après, il y a aussi la partie écrite du bilan. On, on écrit nos, on rédige euh, oui. notre bilan. Oui. Voilà. Ça doit prendre un certain temps. Ça oui. marche. donc J'ai deux dernières questions. Alors
0: une, peut-être que la réponse sera rapide, c'est peut-il y avoir un lien entre le fait d'être bilingue ou trilingue et des difficultés de communication comme par exemple le bégaiement
1: Non. Non. Et alors là, la, la réponse, elle est simple, claire et lettre, non. Euh, ça aussi, c'est hyper important. Euh, je sais que j'ai une de mes super copines orthophonistes qui est spécialisée dans le bilinguisme. D'ailleurs, si ça intéresse certains, ils peuvent aller consulter son, son compte. Enfin, euh, le bilinguisme ou le plurilinguisme, en fait, hein, en l'occurrence. Ça s'appelle une bulle de deux langues. Donc, une avec un. Mmh. Euh, le chiffre 1, une bulle et deux langues avec un 2, euh, c'est vraiment, elle est, elle est, elle est passionnante. Euh, mais vraiment, du coup, euh, non. En fait, mmh. le bilinguisme et le plurilinguisme n'est à l'origine d'aucun trouble. Voilà. Que ce soit retard de langage, que ce soit bégaiement ou autre. En fait, on ne peut jamais imputer... Euh, le bilinguisme comme étant du coup un facteur d'origine de, 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 de troubles et le bégaiement non c'est ouais. pas euh, c est, c est deux choses tout à fait différentes et c'est pas le, le, le bégaiement enfin le, le plurilinguisme n'est pas l'origine en fait du trouble de l'enfant ça vraiment, il faut, faut vraiment bien l'avoir en tête et d'ailleurs, parce que ça arrive souvent, j'imagine que les enseignants et des enfants qui sont, qui sont en situation de bilinguisme euh, du coup la langue de l'école, la langue à la maison et tout, euh, c'est pas un facteur de retard de langage, donc un enfant qui ne parle pas enfin euh, voilà, il faut quand même est consulter chez l'orthophoniste c'est pas parce qu'il parle une autre langue à la maison qu'il parle plus tard mmh. euh, tout ce que j'ai dit sur le langage oral euh, plus tôt ça vaut quoi Ça vaut même mmh. du coup en cas de, de bilinguisme ou de plurilinguisme. Okay. On et va dire sauf si du coup l'enfant est enfin monolingue, c'est-à-dire du coup il, il dans sa famille il ne parle qu'une langue et qu'il vient d'arriver dans le pays et qu'il est en pleine phase de découverte de la langue. Hein. C'est-à-dire ouais, que si, du coup, les, les le élèves élève allophones, évidemment que là du coup il va pas être fluent en, en français, <rire> et il va pas bien comprendre le français, ça c'est évident, mais ça veut dire que normalement il parle dans sa langue. Enfin, il parle avec ses parents et il a développé son langage. Et voilà, un enfant qui ne parle ni dans sa langue, ni en français, ni enfin, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Il faut évaluer quoi.
0: Voilà, mais c'est pas dû au bilinguisme. C'est pas dû au un bilinguisme. autre trouble.
1: Non, ouais. non. Ouais. C'est intéressant, ça, je pense, que, à savoir. Et je pense qu'il faut le faire passer aussi, parce que ça voilà. fait partie... Il euh, y, y a plein d'idées de, de, reçues. Donc, il y a le bilinguisme, effectivement. On se dit, c'est normal que l'enfant parle plus tard parce que, du coup, il est bilingue ou parce qu'il est trilingue. Non. Et il euh, y a aussi des choses comme... Euh, mais bon, ça, ça vous concerne un peu moins. C'est-à-dire, du coup, on les médecins qui attendent tout le temps l'entrée à l'école avant de faire consulter en orthophonie. C'est-à-dire que, du coup, l'enfant ne parle pas Attendez qu'il arrive à l'école. Mmh. Du coup, on a des enfants qui, à 3 ans, ne parlent toujours pas, mais on attend qu'ils arrivent à l'école. Non, 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 non. C'est pareil. En fait, nous, on est plutôt pour des prises en charge précoces. Plus les enfants nous arrivent tôt et plus on peut mettre des choses en place tôt. Et normalement, un enfant de 3 ans devrait parler, en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire, du coup, alors, il ne fait pas euh, des discours, euh, mais il devrait déjà parler et, et faire des petites phrases à l'entrée à l'école, quoi. C'est-à-dire mmh. que, du coup, un enfant qui arrive à l'école sans parler... C'est déjà, euh, euh, voilà.
0: Et c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à retarder. Moi, j'ai en tête quelques élèves où finalement, euh, on a décelé tard, je reviens un peu là sur le bilinguisme, mais on a décelé tard euh, euh, des, des troubles du langage, parce que oui, mais euh, c'est peut-être parce que dans sa famille, on parle une autre langue. Ah oui, et alors a que pu du repousser. coup. Euh,
1: ça amène wow. à repousser, sauf qu'en fait, après, on se rend compte qu'effectivement, c'est parce que, en fait, il y a un trouble sous-jacent que cet enfant a du mal à développer ses mmh. euh, deux langues. C'est pas le fait d'avoir des deux langues qui l'empêche, mmh. c'est l'inverse en fait. C'est que du coup, souvent, souvent, il y a un trouble phonologique qui euh, l'empêche de bien développer ses deux langues. Euh, mmh. euh, voilà. Ça marche. Et puis la dernière
0: question euh, que j'avais, mais qui je pense nécessiterait à elle seule euh, tout un épisode, <rire> c'est <rire> euh, comment bien repérer les troubles 10, euh, que dire aux parents et, et, ah ouais. et, et surtout que faire en classe euh, pour les aider quand, ah te, le, ouais. voilà, quand les bah en élèves En fait, il faudrait presque avéré. se
1: reprogrammer à un autre, ouais. où, effectivement, parce qu'en soi, c'est un épisode en soi, puisqu'en fait, troubles ouais. 10. Il y en a tellement. Oui. Enfin, déjà, on ne parle plus de troubles 10. Bon, c'est oui. plus facile du coup, mais on ne les appelle plus comme ça, on les appelle troubles spécifiques des apprentissages. Oui. Mais euh, effectivement, après, c'est plus facile à. Euh, voilà, moi j'utilise toujours le terme de 10 parce que c'est quand même plus facile, mais bon, on, a, on va avoir la dysphasie, oui. la dyspraxie, la dyslexie, la dysorthographie, euh, la dysgraphie. Oui. Enfin, euh, En fait, ils ont tous une façon de se présenter tout à fait différente et. Euh, effectivement, on ne les repère pas de la même manière oui. et on n'adapte pas de la même manière mais en soi, ça demande tellement de temps pour développer ça qu'il faudrait oui. quasiment une demi-heure en fait, pour, pour rentrer dans le détail de tout ça mais, mais euh... écoute, si tu as envie
0: à un moment donné qu'on se refasse ensemble sur ce sujet spécifique là. Et euh... ben,
1: voilà, avec plaisir on pourra se refaire un épisode spécial 10 si tu veux du coup ouais. okay. avec grand plaisir, ben, je note ça
0: Bon, en tout cas, merci Laura, c'était génial, j'ai adoré
1: notre échange. Euh... Tant mieux, je vois que du coup, ça fait une heure qu'on est, mais euh, en même temps, du coup, ouais, ça te... ah, je sais pas comment tu feras si tu feras en deux parties, mais. Je suis hyper bavarde en fait, c'est vrai oui, que. Oui. Moi aussi, mais là j'avais très envie en plus de t'écouter, j'étais tellement d'accord. Alors les
0: auditeurs, ne, ne, les auditrices ne me voient pas, mais j'acquiesçais à ce que tu dis, <rire> je hochais la tête. Et, euh, et non, c'est chouette. C'est chouette en plus, je pense que tous les éclairages que tu as donné, que ce soit sur euh, des petits observables bien précis pour pouvoir euh, peut-être euh, arbitrer autrement, euh, comme tout ce, dont, tout ce dont on a parlé sur l'orthographe, etc., je trouve que c'est hyper important et, et c'est vraiment l'objectif que j'avais de pouvoir euh, dire ben, si tu pouvais parler aux enseignants euh, auxquels tu
1: ne parles pas d'habitude qu'est-ce que tu leur dirais ben ouais, Moi il y a deux choses vraiment c'est attention à l'affluence de lecture vraiment mmh. et du coup à la vitesse de lecture en fait la vitesse n'est qu'un élément et c'est vraiment un élément secondaire de la lecture enfin vraiment ne pas décorréler la lecture de la compréhension. Voilà, on ne travaille pas, en fait, moi je déconseille de travailler euh, un petit bout de ci, un petit bout de ça, un petit bout de ça, un petit bout de ça, puis on met tout ensemble et en fait non, la lecture, en fait, ce qu'il faut se dire, peut-être c'est va être la phrase de fin, mais la lecture et de l'orthographe, c'est coder ou décoder un message D'accord mmh. Du coup, quand on lit, on décode un message. Quand on écrit, on encode, on met en code un message. C'est que du code, mais du coup, il faut que c'est du sens, en fait. Voilà, donc il faut que je lise du sens et que je mette du sens. Il faut que j'écrive du sens et que j'y mette du sens. Tout est dans le sens.
0: <rire> si on découvre <décorait rire> du sens,
1: on est... On... C'est comme d'ailleurs, je ne sais pas si ça se fait, c'est peut-être plus chez les orthos, mais faire lire des mots qui n'existent pas mmh ben non tu vois des logatomes mmh. enfin euh, en fait non ça n'a pas de sens donc faire lire des mots et je sais que ça se fait dans certaines méthodes de lecture oui oui et puis moi j'ai sûrement dû déjà le faire tu vois en cherchant des suites euh... de syllabes des suites de syllabes de mots qui n'existent pas ben, en fait, non, ça n'a pas de sens, en fait. Et il faut toujours se reconnecter à ça, reconnecter au sens. Est-ce que ce que je fais a du sens Est-ce que ça a du sens pour l'enfant Est-ce que ça lui donne du sens Est-ce que ça l'aide à mettre du sens C'est souvent ce qui aide à garder le cap, en fait, ouais. dans, le, et, dans tout ça. Et puis, ce que j'ai retenu aussi de ton discours et qui
0: me parle mais à, à 1000%, c'est euh, ben, que ça les rend autonomes aussi
1: c'est de les rendre autonomes.
0: Euh... C'est vraiment
1: notre but. Hein. En tant qu'adulte et, et accompagnants, moi, que ce soit en rééducation, mon but, c'est de les rendre autonomes. Et le but de l'enseignant aussi, c'est d'amener les enfants à être les plus autonomes possibles. Il ne faut pas perdre de vue ça. Il faut vraiment leur donner le plus de clés possibles pour être autonomes. Et c'est vraiment ça... Euh, sens et autonomie fin, et c'est justement parce qu'on met du sens qu'on devient autonome parce qu'on comprend euh, si on fait que du global ou de l'à peu près ou du par cœur en fait du coup on a des notions mais tout est... Ouais. On se retrouve avec des... On collégiens. est dépendant
0: Moi, de ce qu'on nous a voilà.
1: enseigné, en fait. Si on ne peut plus faire de liens, en oui. fait, on a des collégiens. Après, ça ne se voit pas tout de suite en primaire, ça se voit au collège. On a des... Moi, j'ai plein de collégiens, je fais beaucoup de rééducation de collégiens, mais il n'y a pas de sens, ils n'ont pas fait de lien, il n'y a pas de connexion. Ils mm -hmm. ont des concepts. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien appris. Ils ont des concepts, mais ça ne fait pas sens. Ça, ça, voilà. Ils ne peuvent Donc, pas, du est... coup,
0: les remobiliser, mais les transférer, les, remobiliser. les réutiliser, non. parce qu'ils n'ont pas le
1: le mode d'emploi. <rire> ben ouais, ça n'a pas fait le, le réseau. Non. Donc voilà
0: eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Euh, je suis ravie. Est-ce que, euh, est que, est que tu
1: veux... Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, la toile et Ou et ben, alors le... voilà, sur l'atelier de l'orthophoniste sur Insta et sur Facebook. Euh, c'est là que je suis la plus active en fait. Hein, je suis quasiment là tous les jours. Euh, j'ai une forte communauté d'enseignants d'ailleurs qui sont là parce que c'est vrai que moi, je, bah, je, c pour la petite histoire, moi je suis orthophoniste mais au début je voulais être enseignante. Donc j'ai fait toutes les études pour être enseignante. <rire> j'ai bifurqué qu'à la fin. Moi j'ai fait des études de lettres et j'ai même fait du coup op op option professorat des écoles et tout, enfin j'étais partie pour être enseignante et puis au dernier moment j'ai bifurqué vers l'orthophonie donc mmh. en fait c'est quand même moi un monde qui m'intéresse c'est pour ça d'ailleurs que je me suis spécialisée euh, en orthophonie dans la prise en charge des troubles des apprentissages, c'est parce que du coup je suis à la jonction entre le soin et la pédagogie j'adore la pédagogie c'est vrai que du coup euh, je décortique beaucoup euh, je vulgarise énormément ouais. j'essaie du coup euh, de faire les ponts entre euh, justement tout ce qui va être euh, bah, orthophonie et enseignement, donc c'est pour les enseignants que ça intéresse. Faut pas hésiter à venir me rejoindre. J'adore discuter, en plus, euh, voilà. J'entretiens avec des enseignants, des ense enseignants spécialisés, beaucoup de discussions MP sur euh, tout ce qui est pédagogie. Je décortique régulièrement des méthodes. Il euh, y a plein d'enseignants qui m'envoient, me de qui, euh, qui me font découvrir des, des nouvelles méthodes et qui me demandent ce que j'en pense. Enfin voilà, on décortique ensemble. Et donc voilà, euh, j'essaie de vulgariser au maximum. Euh, bah, mes ouais. connaissances. Euh... Bah,
0: c'est ce, ce qui a attiré mon regard euh, dans tes posts, quoi. C'est, euh, comme tu dis, la manière de vulgariser, de rendre clair et explicite les choses et de mettre du sens. C'est pas juste de donner le tips, c'est de, 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 de dire, bon, bah voilà, ça, je déconseille parce que ça, 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 ou comment ça fonctionne, ou ce qu'on voit, et euh,
1: on sent que. T'as dit le mot qui me tient à cœur, c'est explicite. Voilà, explicite. Voilà. Et c'est tout ce qui enfin tout ce qui doit être fait tout le temps en enseignement oui. en rééducation Explicite. Il faut que la lecture soit explicite. Il faut que l'enseignement de l'orthographe, surtout, devienne explicite. Parce qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'apprentissage de la lecture, je trouve, euh, quand même. Hein, je, je tape sur les méthodes de lecture, mais ça a beaucoup évolué. Mais alors, l'enseignement de l'orthographe, on en est loin encore. Mais on en est loin, 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 loin. Et il faut vraiment que ça devienne explicite. Et si du coup, on peut semer des petites graines à droite, à gauche là, et du coup, euh, faire en sorte que l'enseignement de l'orthographe devienne de plus en plus explicite, je vous assure que du coup, on, on va relever le niveau d'orthographe. Hein. Parce que vraiment, enfin moi je le vois chez des dysorthographiques, hein, donc des enfants qui ont des pathologies de l'orthographe. Ils ont quasiment une orthographe après, ils sont autonomes et tout. Donc imaginez ce que ça fait chez des enfants qui n'ont pas de pathologie. Ouais, voilà. des miracles. Donc, euh, des miracles. <rire> bon et ben écoute, merci beaucoup pour cet entretien et, euh, et ben à allez,
0: bientôt à du coup puis. pour un autre. À bientôt pour un euh, prochain étrises. alors. Ouais. <rire> Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre échange. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Retrouvez Laura sur son site l'atelierdelorthophoniste.com et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire suite à l'écoute de ces épisodes, soit en utilisant l'adresse contact.metrucdeprof.fr, soit en commentant nos publications sur Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour manifester votre appréciation de mon contenu. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye